0: BFM Business Vos placements Nos conseils BFM Bourse
1: Guillaume Sommerer la vie par le prisme des placements et les placements, vos investissements by les meilleurs experts. Bienvenue à tous ils vont se succéder tout au long de l'après-midi les meilleurs experts et nous livrer leur vision et leurs opportunités, en tout cas celles qu'ils arrivent à entrevoir et détecter dans les marchés. On va vous accompagner jusqu'à 18h au rythme des marchés donc en effet, et voir comment ces marchés réagissent aux différents indicateurs du jour. On a eu des chiffres d'inflation, alors une inflation qui en apparence ralentit mais quand on regarde dans alimentation et énergie ben ça ralentit pas, ça accélère. Au contraire en zone euro on verra comment la BCE réagit, le détail des chiffres de l'inflation européenne. Dans un instant, Stéphanie Collot nous rejoindra en direct. On voit une réaction mitigée hein, des marchés qui hésitent beaucoup parce que pendant ce temps aux états unis il euh, y a une bonne nouvelle. En tout cas, du point de vue de la Fed, pour le coup, peut-être un soulagement pour la Fed qui annoncera ce soir sa décision de politique monétaire. Ce soulagement, il concerne le marché de l'emploi qui tente à ralentir l'emploi dans le secteur automobile privé aux états unis ralentit sévèrement beaucoup moins de création de postes qu'attendu au mois de janvier là-bas aux états unis Cependant ce ralentissement est peut-être dû aux conditions météo. Il faut donc le relativiser mais on va aussi en parler bien sûr avec nos experts et voir si ce ralentissement du marché de l'emploi dans le secteur privé est un signal, un signal de début de succès de la stratégie de resserrement de politique monétaire de la FED qui sera donc à suivre ce soir. Édition spéciale d'ailleurs dès 20h sur BFM Business tout à l'heure avec, avec Stéphane Pedrazzi. En direct. Du côté des publications, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, Wall Street arbitrera un Snap, notamment la maison mère de Snapchat, qui a prévenu que son chiffre d'affaires du trimestre en cours allait diminuer en raison d'un environnement difficile. Ce titre Snap est attendu en chute libre pour l'ouverture de Wall Street. On vivra cela en direct à 15h30. Et puis dans les semi-conducteurs, au contraire, toujours pas mal de bonnes nouvelles. Et AMD aux États-Unis est attendu en nette hausse. On parlera aussi tout à l'heure d'immobilier. Si vous souhaitez tiens booster, booster vos rendements immobiliers, pourquoi pas choisir le crowdfunding. On en parlera à partir de 15h20 des opportunités. Et des risques aussi pour l'investissement en crowdfunding et puis on n'oublie pas l'investissement dans les cryptos figurez-vous qu'un député belge a choisi chaque mois de convertir tout son salaire en bitcoin il dit percevoir son salaire en bitcoin en fait il convertit chaque mois tout son salaire en bitcoin c'est un député belge, il est pour l'instant le seul au monde à le faire, en tout cas le seul député au monde connu pour convertir l'ensemble de son salaire en bitcoin et il viendra ici en plateau nous expliquer sa démarche ce sera en direct à partir de 16h35 on est à vos côtés, on joue dans votre camp et tout de suite donc comme promis Stéphanie Collot nous rejoint pour parcourir le reste de l'actualité économique du jour.
0: BFM Business,
1: l'info éco.
2: Et à la une, ce sont les créations d'emplois qui ont nettement ralenti en janvier. Aux états unis il y a eu 106 000 créations de postes dans le privé. Le consensus tablait sur 178 000 emplois créés. En zone euro, l'inflation continue de ralentir pour le troisième mois consécutif. Les prix augmentent de 8,5% en janvier après une hausse de 9,2% en décembre. Une baisse plus marquée que ce que que ce qu'anticipaient les, les prévisions. Et puis toujours en zone euro, le taux de chômage reste stable en décembre à 6,6% de la population active. C'est toujours son plus bas niveau historique. La riposte européenne au plan anti-inflation américain, Bruxelles a présenté sa feuille de route. L'objectif est de faciliter les aides d'État pour soutenir la transition verte des industriels européens. Menacées par les 400 milliards de dollars de subventions américaines. Les propositions seront débattues lors d'un sommet à Bruxelles dans une dizaine de jours, avant des décisions qui seront prises en mars. L'Union Européenne où 12% des voitures vendues en 2022 étaient des véhicules électriques. Les ventes ont augmenté de 28% par rapport à 2021, à plus d'un million d'unités vendues, un record selon l'association des constructeurs. En France, les immatriculations de voitures neuves sont en hausse de 8,8% en janvier sur un an. Ça représente près de 112 000 véhicules particuliers selon la plateforme de l'automobile. Stellantis recule de 9,5% sur un an. En revanche, le groupe Renault grimpe de plus de 23% grâce notamment à Dacia dont les ventes bondissent de 55%. Les syndicats poursuivent leur mobilisation contre la réforme des retraites. À la RATP, l'intersyndicale se joint au mouvement et appelle à la grève les 7 et 11 février, ce qui correspond au début des vacances d'hiver. Les syndicats de la SNCF se réunissent de leur côté en début d'après-midi pour décider de la suite du mouvement. Et puis Tesla va augmenter. Sa production dans son son usine de Shanghai, selon Reuters, c'est pour répondre à la demande suscitée par ses baisses de prix sur ses modèles les plus vendus. Le constructeur prévoit de produire en moyenne 20 000 véhicules par semaine en février et en mars. En janvier, les ventes de Tesla ont bondi de 36 en Chine, avec 25 000 véhicules vendus.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Merci Stéphanie. Bien sûr, on va continuer de parcourir l'ensemble de l'actu du jour tout au long de l'après-midi. Euh, grâce à vous, grâce à Faiza Younzi qui sera avec nous à 16h et depuis la tour Euronext, Stéphane Pedrazzi, la salle de contrôle du CAC 40. Bonjour Stéphane, on est ravi de vous retrouver en direct. Comment se passe cet après-midi sur les marchés
3: alors, petite hausse, mais on va dire pour le symbole, puisque c'est 0,1% de progression seulement pour le CAC. On est toujours en dessous de la barre des 7100 points à quelques heures, vous l'avez dit, Guillaume, de la réunion de la réserve fédérale américaine. L'enjeu de cette réunion, on va être franc, ce n'est pas vraiment la hausse des taux de ce soir. Le marché anticipe 25 points de base. Le véritable enjeu, ce sont les commentaires comme souvent. Et ce que le marché aimerait entendre, c'est que la Fed est sur le point de marquer une pause après un cycle de resserrement monétaire pratiquement sans précédent. Cette hausse consécutive déjà. Depuis janvier 2022, ce sera la huitième ce soir en principe. On est passé de 0,25 en janvier 2021 à probablement 4,75% ce soir. Et la nouveauté, vous l'avez dit, ce sont les chiffres de l'emploi dans le secteur privé aux états unis La dégradation qui était un petit peu inattendue pourrait pousser en faveur d'une pause dans le cycle de resserrement monétaire aux états unis Donc du point de vue des marchés, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va en parler hein, de cette
1: séance, en effet, de l'attente avant ce soir la décision politique monétaire avec notre expert Abdel Redjeb avec nous depuis Monségur Finance. Bonjour Abdel, ravi de vous retrouver et Wall Street qui va ouvrir dans maintenant 24 minutes uh, Abdel, on sera sur place à New York pour l'ouverture on attend un titre snap en net repli d'ailleurs, hein, tout à l'heure Sabrina nous expliquera tout et puis un autre groupe à surveiller alors pour le coup, la publication interviendra seulement après la clôture de Wall Street, ce sera Meta Meta très très attendu ce soir et qui va aussi beaucoup faire euh, parler dans les salles de marché tout au long de cette fin de séance et, et, et de la séance américaine, que faut-il attendre sur cette publication tout à l'heure de Meta d'après vous Abdel ah, C'est vrai
4: qu'en lecture sur la salle de Meta, on a eu snap hier qui qui a une publication assez compliquée, avec des revenus, euh, avec une perte, une perte opérationnelle et des revenus proches de zéro, enfin une croissance des revenus proches de zéro, qui subit encore les changements opérés par Apple sur la confidentialité, euh, et ils prévoient un début d'année assez difficile. Donc, en toute logique, après clôture, le, le titre était à moins qu'un. Pour Meta, on peut s'attendre à le cro aux mêmes dynamiques. Le Q4, c'est le trimestre le plus important sur la pub. Le marché anticipe, une baisse des revenus dans un marché très difficile. La pub, en fait, il y a beaucoup de clients qui seraient moins tentés d'investir dans le contenu publicitaire, le contexte économique ne s'y prétend pas. Mais ce qu'il faudra suivre sur Meta, c'est le commentaire de Marc Kader sur les perspectives 2023, là où Snap était un peu prudent. Les ambitions dans le Metaverse et surtout les coûts de développement associés à ce développement. Euh, le taux d'engagement des utilisateurs, bah, il y en a de plus en plus qui se tournent de plus en plus vers TikTok. Et un, un éventuel programme de réduction de coûts, Meta avait annoncé de, qu'ils allaient licencier 13% de leurs employés comme beaucoup d'autres acteurs de la tech ou, tout, ou comme Snapchat l'été dernier. Donc les investisseurs sont nerveux sur le titre. Ils ont déjà connu beaucoup de douche froide en 2022 dessus. Ils d'ailleurs annonçaient en baisse à l'ouverture. Donc c'est pas de très bonne augure pour Meta.
1: Meta à suivre après la clôture, attendu en forte baisse tout à l'heure et vous n'êtes pas optimisé sur la publication. Snap aussi attendu en forte baisse tout à l'heure. On va revenir ici sur le marché parisien avec une autre forte baisse, encore plus forte que celle attendue pour Snap. C'est Orpea, Voilà. Eh oui, ici à Paris, on a pas mal de maisons de retraite côté aussi. Stéphane, on vous retrouve pas pour euh, dire que vous êtes dans votre maison de retraite, vous êtes dans votre tour à mais plus
3: pour, pour, plutôt pour parler de, ce titre, parler de ce titre Orpéa. Vous êtes dur. Vous êtes dur. <rire> Moins 19. <rire> Oui, évidemment, c'est le gadin du jour. Ce matin, le titre perdait 30% à l'ouverture après l'annonce d'un accord de principe pour la restructuration de l'entreprise. Alors, présenté comme ça, ça peut être une bonne nouvelle. Une partie de la dette va être transformée en capital. Ça va permettre d'effacer 3,8 milliards d'euros de dette sur un total de 9 milliards. et demi. Mais ça sera évidemment très douloureux pour les actionnaires existants puisqu'il va y avoir un phénomène de dilution très important. Un actionnaire, Guillaume, qui détenait 1% du capital d'Orpea ne détient plus que 0,004% départ après cette opération. Augmentation de capital qui va aussi permettre d'injecter des fonds, des fonds propres, via des investisseurs. Et au final, c'est la Caisse des dépôts qui va devenir le premier actionnaire d'Orpea avec 50,2% du capital. Un coup d'œil aussi dans le, dans le même registre, hein, le, le titre Corian. On, on pensait qu'il serait davantage secoué. Le titre est en baisse, mais ça reste contenu. Hein. Il perd 1,2%.
1: Effectivement. Abdel, ce titre Orpea, moins 19% aujourd'hui. Est-ce que vous avec une telle baisse qui, du coup, peu à peu valorise cette dilution à venir Est-ce que vous diriez que le titre devient peut-être attractif ou on reste à l'écart de la thématique des maisons de retraite en bourse Ou alors on privilégie plutôt Corian Corpéa enfin, Comment est-ce que vous regardez cette, cette thématique après donc l'annonce des, des conditions d'un accord à venir avec ce pool d'investisseurs mené par la CDC
4: non, je pense que tout a été dit. Effectivement, euh, la, la diminution elle est extrêmement forte. Et juste pour revenir peut-être sur un point de précision, le 0,4% détenu par les investisseurs, c'est s'ils si ne participent pas aux augmentations de capital futures. Euh, ensuite, la diminution est très forte de la part de la CDC et de la, et de la conversion de dette en, en actions. Euh, on restera très prudent sur le secteur. On n'ira pas sur Orpéa. On voit que les, les, nouvelles, nouvelles se sont, les mauvaises nouvelles se sont euh, enchaînées euh, durant toute l'année. Alors, certes, il y a un peu plus de, de visibilité maintenant avec une réduction de la dette et un engagement euh, d'un, d'un levier à horizon 2025. Euh, mais on évitera euh, de se positionner sur Orpea et sur Corian euh, ah. de manière générale.
1: Orpéa, moins 19. Incroyable baisse. Et Corian qui recule plus modérément, beaucoup plus modérément, moins, moins 1%. Stéphane, au contraire, de l'autre côté de la cote, la plus forte hausse. Quelle hausse Le titre, Eramet.
3: Oui, le groupe Minier profite d'un changement de recommandation. La note de Odo BHF qui relève son opinion sur le titre à surperformer Et surtout, Odo BHF relève considérablement son objectif de cours. On passe de 86 à 141 euros d'objectif pour r Le titre en, en profite, hein, il, il fait un bond de, de plus de 15%. Et puis rapidement, un coup d'œil aussi au secteur bancaire en Europe. Vous savez, hier, on a eu les résultats records d'UniCredit. Eh bien, ça se confirme. On a eu des chiffres en Espagne, BBVA, le titre en profite, il gagne pratiquement 5% sur sur le marché espagnol cet après-midi. Le secteur bancaire
1: qui devait en effet profiter à plein dans ses publications de la remontée des taux obligataires ces derniers mois. Stéphane, on vous retrouve tout au long de l'après-midi depuis la tour Euronext. à tout à l'heure. Abdel, à l'instant, Eramet, donc, dont nous parlait Stéphane, qui voit son objectif de cours par Odo BHF nettement, largement relevé, révisé à la hausse. Ce titre Eramet gagne 14%. Euh, est-ce qu'avec cette hausse, de, est-ce qu'après cette hausse de 14%, vous auriez envie de renforcer ou est-ce que, bon, voilà, ça y est, tout est dans les cours là et plus qu'à c'est déjà bien payé
4: En fait, le titre réagit très positivement à ce relèvement, bien sûr. Il s'est expliqué aussi par des facteurs techniques, parce qu'en fait, il y a une faible liquidité sur le titre éramètre, donc du coup, le moindre bonne ou mauvaise nouvelle, ça exacerbe les mouvements à la hausse ou à la baisse. Ensuite, le parcours, il a été assez mouvementé, notamment au deuxième semestre de l'an passé, où les matières premières ont commencé à refluer, mais que les prix de l'énergie sont restés assez élevés. Là, aujourd'hui, les perspectives économiques s'améliorent légèrement avec une baisse de l'énergie et des perspectives un peu moins sombres que prévues. Donc, le titre reprend les couleurs depuis le début de l'année. Paramètres, c'est un acteur historique dans le manganèse, principalement. Donc, c'est des aciers qui sont utilisés dans le secteur de la construction ou l'automobile, qui sont des secteurs assez cycliques et qui ont souffert récemment. Donc, il faut être confiant sur, sur ce secteur-là. Euh, il y a des perspectives intéressantes dans le lithium. Euh, on pense notamment à bah, les batteries dans les voitures. Dès 2024, il y aura démarré des activités en Argentine et à horizon 2030, une exploitation en Alsace, qui n'est pas prise en compte par Odo dans sa valorisation. La structure financière, financière est plutôt saine, 0,4%, 0,4 fois le net debt sur EBITDA. Et des sessions en cours de dividendes qui pesaient sur la génération de cash. C'est, euh, ça reste une entreprise très cyclique qui opère dans des zones géographiques assez complexes, comme l'Argentine, le Sénégal, le Gabon ou la Nouvelle-Calédonie, qui est sujet à une instabilité du réseau électrique assez fréquente et des multiples mouvements sociaux. Donc si on arrive à passer outre cela, c'est vrai qu'Eramet présente une décote d'environ 30% par rapport à ses concurrents et des perspectives euh, et un profil qui s'améliore. Donc on serait tenté de de, de, de jouer le, de jouer Eramet, euh, justement, si on valorise les perspectives dans le
1: Eramet plutôt qu'Iméris, par exemple. On parle lithium. Iméris compte ouvrir euh, ouais, un champ de lithium, exploiter un champ de lithium aussi en Auvergne, oui. qui euh, viendrait d'ailleurs apporter un peu plus de souveraineté, en tout cas le potentiel de souveraineté, on va le dire comme ça, dans la production de batteries électriques françaises. Entre Iméris et Eramet, vous choisissez plutôt Iméris
4: ou, ou Eramet Alors, on peut, on, si on le lithium, les, 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 deux, les, les deux titres sont, sont assez intéressants. Euh, Iméris a, on va dire, l'avantage en France, c'est qu'elle l'exploite déjà. Euh, la zone dans, à Beauvoir, euh, donc c'est justement euh, juste continuer les explorations euh, dessus. Euh, c'est pas étonnant que beaucoup d'acteurs s'y mettent dans le, dans le lithium en Europe et surtout en France pour soutenir euh, les, batteries, les batteries de voitures. On peut jouer euh, les deux titres, euh, peut-être euh, Imeris, sur les plus lithium et pour jouer plus de minerais comme ouais. le manganèse par exemple, et Ramed.
1: Super précis. Merci beaucoup, Abdel. Merci beaucoup de nous avoir accompagné en direct depuis les bureaux de Montségur Finance. Abdel Redjeb en direct sur BFM Business. Le CAC 40 est toujours extrêmement hésitant. Avant ce soir, la réserve fédérale américaine et sa décision de politique monétaire, le CAC gagne péniblement 0,1%, toujours à plus de 7000 points après un incroyable mois de janvier. Meilleur mois de janvier de l'histoire du CAC. Il aura gagné sur l'ensemble du mois de janvier 9% notre CAC et on est donc à 7091 points. Avant ce soir, la Fed et demain, la Banque Centrale Européenne, on vous rappelle cette émission spéciale qu'on vous proposera dès 14h demain après-midi en direct sur BFM Business, consacrée à voilà, la décision politique monétaire, puis la conférence de presse de Christine Lagarde, la présidente de la BCE que vous pourrez également suivre comme à chaque fois en direct sur notre antenne à la radio ou encore à la télévision et même et même sur nos réseaux sociaux en direct demain. BFM Business.
0: BFM Bourse. L'écho du monde en direct.
1: La BCE qui va devoir euh, ajuster sa stratégie à ce nouveau chiffre d'inflation qui a été publié tout à l'heure. Léa Dofas est avec nous pour TAC Economics. Bonjour Léa. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver. Alors l'inflation, bonne nouvelle comme ça, en, de prime abord. L'inflation ralentit à nouveau en zone euro en janvier et ralentit plus que prévu à 8,5%. Oui, mais hors énergie et alimentaire, au contraire, l'inflation réaccélère. On a le sentiment que l'inflation sous-jacente, elle, est en train de s'enraciner, Léa.
5: Oui, exactement. Il y, a, il y a plusieurs points à mettre en avant sur ce chiffrage. Alors, toujours, hein, le mois de janvier, il faut faire attention au chiffrage d'inflation. C'est à prendre avec précaution, euh, parce qu'il y a une combinaison de facteurs à la fois statistiques et domestiques qui affectent la lecture, euh, que ce soit la nouvelle pondération des indices de prix dans le calcul de l'indice, euh, des données incomplètes sur l'inflation allemande, l'intégration de la Croatie dans l'indice global, des mesures domestiques spécifiques. Enfin, tout ça euh, fait dire qu'il faut faire attention et on attendra le 23 février. Euh, publication du chiffrage définitif pour avoir un peu une vue globale sur, euh, sur l'inflation. Donc, ça, c'est le premier point, attention aux chiffres. Deuxième, quand même, c'est effectivement, on a bien une décélération de l'inflation en janvier, à moins 0,4 en glissement, euh, en glissement mensuel. On observe bien toujours cette persistance euh, sur l'inflation corps et je pense que, que c'est là où, sur lequel il faut le mettre en avant. On est en train de vivre en zone euro ce qu'on a vécu aux États-Unis vers le milieu de l'année dernière, euh, c'est-à-dire qu'on a probablement un pic qui sera atteint au cours des prochains mois, avec euh, toutes les incertitudes qu'on a sur les questions actuelles, mais probablement un pic atteint avec la baisse des prix de l'énergie, la baisse des effets de base, mais euh, avec un environnement beaucoup plus contraint et avec une forte persistance de l'inflation corps. Et on va dire que ça, pour l'instant, le marché le sous-estime. La, la rigidité, la persistance de l'inflation corps, c'est pas encore dans les prix. Tout ce qu'on se dit aujourd'hui sur l'inflation américaine et ce qui va se mettre en place sur l'inflation européenne, donc... Bonne nouvelle euh, ouais. sur le grand chiffrage. Maintenant, il faut sur, probablement être euh, assez prudent sur le profil d'inflation. Sur celle année, ça restera beaucoup plus élevé que ce qu'on a en tête.
1: Et du coup, alors on n'attend pas de ralentissement de la hausse de taux de la BCE. On aura, on aura a priori sans doute 50 points de base de hausse de taux demain de la part de la BCE. Mais le discours, surtout de Christine Lagarde, les détails, les nuances qui pourraient apparaître au cœur de ce discours seront vraiment scrutés. Est-ce que vous attendez une attitude très faucon, toujours, de la présidente de la BCE demain
5: oui, je pense que ça va être justement l'entre-deux, entre euh, le discours de décembre qui a été très haut-quiche, euh, la communication qu'on a pu avoir sur les dernières semaines où on sentait que la hausse de 50 BP euh, de février était assurée, mais que les questions restaient ouvertes sur celle de mars. Je pense que les, les, les derniers points valident plutôt un discours qui est très haut-quiche, qui est confirmé alors à la fois les 50 BP euh, sur, cette, euh, sur ce meeting-là et sur celui d'après. D'autant plus qu'on a quand même un environnement macro euh, qui a défaut d'être positif et en tout cas moins contraint par le choc énergétique qu'on attendait tous sur cet hiver-là. Donc ça donne aussi un peu de de bouffer euh, euh, d'oxygène à la BCE pour continuer de se renfermer fort avec, encore une fois, ne ne pas faire euh, l'inverse de ce qu'on a connu l'année dernière. La, La BCE va vouloir maintenir sa crédibilité, ça va être important et donc elle va devoir être beaucoup plus au quiche que ce qui est attendu, quitte à à se tromper ensuite, peu importe, mais elle va devoir avoir un discours assez ferme et assez fort. Donc ça valide le discours au quiche euh, à ferme. la demain.
1: Mmh. Oui, il y aurait plus de risques pour la BCE comme pour la Fed. Peut-être d'ailleurs ce soir, la Fed peut-être plus de risques à adopter un ton trop accommodant que trop ferme
5: Exactement. Alors la Fed a, la Fed a quand même un, un, un atout par rapport à la BCE. C'est exactement cette histoire de profil d'inflation. c'est Elle est en avance de 6 mois à 1 an sur la BCE. C'est-à-dire que aux états unis on a déjà cette apparition de décélération de l'inflation, de décélération sur des salaires. Euh, donc on, on est en fait dans un cycle où la Fed est en train, en tout cas pour l'instant, de réussir son soft lending, où elle arrive à mettre en place euh, le desserrement de sa... en tout cas le, la moindre hausse euh, de taux, donc elle passerait à 5 ans à 25, en même temps que la décélération de son cycle, elle suit son cycle. À l'inverse, la BCE elle va devoir frottlander et, et faire un over-tightening. Alors que la macro décélère et que l'inflation augmente, donc ça va être beaucoup plus simple pour la Fed aujourd'hui. La contrainte de la Fed, c'est euh, elle doit continuer de maintenir des conditions financières qui restent euh, plus ou moins restrictives, avec un discours où elle diminue euh, la taille, la, la, la vitesse de son resserrement. Donc elle doit faire une sorte de fine tuning. Mais pour l'instant, en tout cas, la Fed y arrive plutôt bien euh, dans la gestion de son cycle. Donc nettement moins inquiet pour la Fed. La Fed, ce qu'il va plutôt falloir regarder c'est quel est le profil sur fin 2023 Est-ce qu'elle a des anticipations de baisse de taux à quel niveau c'est Est-ce qu'elle fait un plateau avant de remonter au sud? C'est plutôt la, la fin d'année qui va être important à regarder pour la Fed.
1: Oui, euh, tenter peut-être d'éteindre ou de calmer euh, les attentes de marché en matière de baisse de taux pour euh, fin 2023 et 2024. Là-dessus, le marché est peut-être encore un peu trop optimiste. En tout cas, on imagine Jérôme Powell, on va le suivre hein, tout à l'heure ce soir à partir de 20h30, sa conférence de presse, on l'imagine vouloir <rire> calmer euh, l'espoir, l'optimisme des marchés sur euh, ce point. Puis on verra aussi comment il nous parle du marché de l'emploi, hein, qui est aussi le gros enjeu aux états unis tenter de refroidir le marché de l'emploi, on a vu tout à l'heure une chute assez vertigineuse, pour une fois du nombre de créations de postes dans le secteur privé aux états unis là on a un net ralentissement au mois de janvier de l'emploi dans le secteur privé aux états unis mais un ralentissement peut-être lié aussi aux conditions météo, on verra ce qu'en dit Jérôme Powell avant vendredi le traditionnel rapport mensuel sur l'emploi Merci Léa, merci de nous avoir merci. accompagnés Léa Dauface en direct, chef économiste pour Tech Economics, le cas 40 est toujours très hésitant, plus 0,13% en ce moment, 7091 points BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Les taux de crédit remontent et emprunter auprès des banques pour les entreprises aussi coûte de plus en plus cher. Du coup dans ce contexte, comment se portent les autres sources de financement dans l'immobilier, les autres sources au-delà des crédits bancaires Arnaud Romané-Pérou vient de nous rejoindre, directeur général d'Upstone, plateforme de crowdfunding, parce qu'on va parler de crowdfunding. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur notre plateau. Et Le crowdfunding, une source alternative de financement pour les entreprises, surtout quand les taux de crédit bancaires ne cessent de progresser. Est-ce que le crowdfunding en profite Est-ce que l'année 2022 a été positive pour le crowdfunding immobilier
6: L'année 2022 a été très positive pour le crowdfunding immobilier puisqu'on a des volumes qui sont en augmentation d'une trentaine de pourcents. Donc, on est passé d'un petit peu moins d'un milliard de collectes en 2021 à un milliard trois. Donc, une augmentation qui se tasse un petit peu, mais on est quand même sur des volumes qui sont assez importants. Euh, on, a, on a un monde qui a changé aussi l'année dernière avec une augmentation des taux, avec une l'inflation qui arrive donc euh, peut-être un petit peu de, de, d'attentisme de certains acteurs qui vont chercher du financement et des investisseurs qui, qui pourraient financer ces projets. En tout état de cause, on note qu'il y a toujours plus d'investisseurs et plus de porteurs de projets qui viennent chercher des capitaux auprès des plateformes. Et ce que vous disiez très juste, dans le sens où les conditions de crédit se tendent un petit peu, donc les banques vont demander plus de fonds propres, et les crédits coûtent un peu plus cher, ce qui réduit en fait l'écart de coût entre la solution de crowdfunding proposée aux opérateurs et la solution bancaire.
1: Sauf qu'on est en phase de ralentissement économique et qu'on a toujours une forte inflation. Est-ce que ralentissement et inflation risque quand même de dégrader l'engouement pour
6: le crowdfunding. Alors, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut être un petit peu vigilant, c'est sûr, euh, en en cette période un peu compliquée. Euh, La thématique pour les promoteurs, enfin, pour les les porteurs de projets en immobilier, que ce soit les marchands de biens ou les promoteurs immobiliers, euh, c'est l'augmentation des coûts de construction. Euh, qui va réduire forcément leur marge. Euh, l'augmentation des taux euh, de crédit euh, pour les ménages qui accèdent ou qui vont investir donc, euh, et, et des délais de traitement de dossier qui, sont, euh, qui, qui s'allongent. Donc, euh, d'un, d'un côté, euh, sur le bilan, on a une, euh, une, une marge qui, euh, qui est un peu challengée avec l'augmentation des coûts et on a une commercialisation qui est un petit peu plus compliquée avec euh, une augmentation des désistements et des difficultés pour obtenir les crédits. Donc, effectivement, on est dans une phase un petit peu compliquée où, euh, où euh, les, les, les délais s'allongent et. Euh, et il faut être, faut, être, faut être prudent sur les opérations. Donc, il faut mmh. bien, bien analyser le coût de construction et pas hésiter à être pessimiste sur ce coût de construction en anticipant une augmentation en cours de route du chantier et allonger des délais de commercialisation.
1: Oui, mais la hausse des prix des matériaux de construction risque de renier la rentabilité de l'investissement en crowdfunding. C'est une belle rentabilité en moyenne. On est sur à peu près 10% en général. Enfin.
6: Alors, on va sur des rendements qui sont en moyenne à 9,4, je crois, et qui vont de 7 à 12, selon mmh. les projets.
1: Mais qui se dégradent parce que les coûts des matériaux, la dans neuf coûte de plus en plus cher.
6: Alors, ce qui se dégrade en premier dans une opération, c'est le, le, la marge du promoteur. Donc, euh, le coût de construction va être absorbé par la marge. Et si euh, il y a plus de marge, effectivement, on, on vient, on vient rogner la rentabilité de, 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 des investisseurs. Maintenant, les investisseurs, euh, ils sont bien conscients qu'il y a de l'inflation, donc ils vont chercher aussi des produits euh, avec des rentabilités importantes pour couvrir cette inflation. Euh, donc, mathématiquement, ils ont toujours de l'attraction. Euh, ils sont toujours attirés par ce genre de produits, euh, et donc ils, ils y investissent. Bon, un autre
1: petit hic quand même, c'est que le marché du neuf plafonne, c'est le drame français, on n'arrive pas du tout à construire suffisamment, ces dernières années, euh, le marché de la construction a eu tendance en effet à encore ralentir, alors qu'on était déjà en pénurie d'offres, est-ce que là, pour le coup, c'est une vraie limite structurelle, profonde, frustrante peut-être pour les acteurs du crowdfunding que vous représentez ici, à savoir, ben voilà, on n'a pas assez de projets pour proposer du crowdfunding à tous ceux qui en aimeraient proposer
6: alors je dirais que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle euh, on a moins de permis hein, qui, ont été, euh, qui ont été octroyés ces dernières années donc on a forcément une tension sur la production neuve, euh, ce qui veut dire que comme on est dans un marché d'offres et de demandes, on a un maintien des prix, alors euh, bon c'est, c'est, c'est pas une science exacte euh, puisque le, l'immobilier est très très local mais comme on a une tension sur, sur l'offre euh, forcément les, les prix se maintiennent donc c'est plutôt une bonne nouvelle sur les bilans des, des opérateurs, malgré tout euh, il, faut, il, faut, il faut pouvoir euh, commercialiser et c'est, et c'est là où c'est un petit peu compliqué donc euh, après pour ce qui est de, la, 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 de l'offre des, des plateformes effectivement s'il y a moins de projets bah, c'est plus compliqué, de, c'est plus compliqué de, de, d'avoir de l'offre alors il faut aussi euh, avoir en tête qu'on peut qu'on peut développer des nouveaux produits qu'on a une profondeur de marché qui peut augmenter on a, on a découvert les promoteurs immobiliers les marchands de biens euh, on, on, on note pas mal de refinancements hypothécaires aussi des, des acteurs qui viennent chercher des fonds sur la base d'un actif qui détiennent. Hein, j'ai, j'ai un actif à 1 million je peux refinancer à 500 000 euros pour investir ou pour financer un autre projet. Et sur la base d'un collatéral, ce qui est très sécurisant pour les investisseurs.
1: Et vous le dites, la clé c'est aussi l'innovation. Je sais pas, dans l'immobilier, on entend beaucoup parler aussi, on en entend plus parler qu'on en voit, mais de tokenisation, c'est un sujet aussi pour les acteurs du crowdfunding. On pourrait faire du crowdfunding sur des tokens, histoire de, comme ça, attirer peut-être encore plus d'investisseurs, subdiviser l'immobilier dans lequel on propose à chacun d'investir
6: alors C'est un sujet juridique sur lequel on n'a pas encore trouvé la martingale. Mais effectivement, l'idée de pouvoir casser le, l'investissement et pouvoir le rendre encore plus accessible... Euh, pour euh, permettre une meilleure diversification des investisseurs c'est sûr que c'est une solution Alors, euh, sur les contrats d'émission obligataire, comme on fait on est accessible à partir de 100 euros ce qui est déjà un petit ticket euh, et ça permet d'investir sur plein d'opérations euh, on, pourrait, euh, on pourrait imaginer un système de token où on est à 1 euro ou quelques centimes et là euh, être diversifié sur énormément d'actifs et donc, mmh. euh, et c'est son risque alors on a coutume de dire hein, bah, le
1: crowdfunding reste un investissement risqué il faut diluer son risque en investissant sur une gamme de projets pas tout sur un seul projet et vous essayez vous la communauté du crowdfunding aussi de, de rassurer justement les investisseurs oui le rendement moyen qui n'est pas garanti est compris entre 7 et 12% le risque en face est important pour attirer peut-être encore un peu plus d'investisseurs et de demandes essayer de, 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 de calmer les inquiétudes quant à l'ampleur du risque que je prends en tant qu'investisseur si je passe mon argent vous essayez de trouver des solutions vous les acteurs du crowdfunding
6: Alors il faut essayer d'identifier des projets sur lesquels le, le, le risque est, est, est le moins important à, la, à l'analyse ensuite ce qu'on, ce qu'on explique explique c'est que sur euh, sur des rentabilités qui sont très fortes euh, il faut il faut intégrer le risque dans son portefeuille donc il faut se dire euh, que il faut être diversifié sur un maximum de projets pour se dire que s'il y a un risque qui s'avère dans le portefeuille il représente une petite partie donc c'est aussi pour ça qu'on invite les investisseurs à être vraiment euh, diversifiés mmh. sur beaucoup beaucoup de projets
1: et vous testez aussi parce que le crowdfunding n'est pas un placement très liquide vous mmh. testez une, une garantie de liquidité que vous tenteriez en tracteur du crowdfunding peut-être de mettre en place
6: exactement alors sur euh, sur d'autres de nos projets on a proposé une garantie liquidité, c'est-à-dire que les investisseurs peuvent sortir tous les mois de leur investissement. C'est, euh, c'est euh, une typologie de projet de, de refinancement, comme j'évoquais tout à l'heure, où on a un coupon qui tombe tous les mois et les investisseurs euh, nous contactent s'ils ont envie de, de sortir euh, et on se charge de cette liquidité. Alors on va trouver un autre investisseur qui pourrait reprendre cette, cette position ou alors on va la reprendre nous. Hum. Donc on teste voir l'appétence des investisseurs pour la liquidité en cours de route. Alors, il faut rappeler que c'est quand même des projets qui durent entre 12, 24, 36 mois. Donc, ce n'est pas non plus très très long. Mais euh, voilà, on peut, l'idée de la liquidité est toujours un argument supplémentaire pour les investisseurs qui auraient besoin de dégager leurs fonds en cours de route.
1: Upstone avec nous, Arnaud romanet pérou directeur général. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Sur le plateau de BFM Business, dans un instant, New York va ouvrir. On va voir quel... Et l'ampleur de la baisse du titre Snap, attendu en très très net repli. Un plongeon sans doute qu'on vivra ensemble en direct, celui de Snap pour l'ouverture de Wall Street. On va vous rejoindre, Sabrina Quagliosi. on vous aperçoit d'ores et déjà depuis New York pour les premiers instants de cotation aux Etats-Unis. A tout de suite sur BFM Business. BFM Business
0: Vos placements, nos conseils, BFM Bourse,
1: Guillaume Sommerer. Un peu plus de 15h30, 9h30 à New York, c'est l'ouverture de Wall Street. On va rejoindre, alors que la cloche retentit, vous l'entendez. On va rejoindre Sabrina Quagliosi, notre correspondante permanente sur place. Bonjour Sabrina, ravie de vous retrouver. Comment se passent ces tout premiers échanges
7: Eh bien, c'est la baisse qui l'emporte sur les trois indices. après. Un mois de janvier solide en attendant bien sûr l'issue de la réunion de la réserve fédérale américaine tout à l'heure, un marché qui attend une hausse de 25 points de base et un marché qui attend surtout d'en savoir un peu plus sur l'évolution de cette politique monétaire aux états unis dans ce contexte bien particulier alors que l'on a eu des données concernant le marché de l'emploi, l'enquête ADP dans le secteur privé et un gros coup de frein sur le mois de janvier, 106 000 créations de postes. Là où le marché attendait environ 190 000 créations d'emplois dans le secteur privé, 235 000 sur le mois de décembre. Gros essoufflement donc bien en dessous des attentes. On attend bien sûr les chiffres officiels du département du travail ce vendredi. Le consensus attend dans l'ensemble 187 000 créations de postes en janvier aux états unis Un marché donc qui recule à l'ouverture. On perd 0,7% sur l'indice Dow Jones. Le S&P 500 recule de 0,3%. Le Nasdaq, moins 0,14%. Avec du côté de l'obligataire, une détente sur le 10 ans, 3,46 sur le 10 ans américain. Le pétrole, plus 0,2%, se maintient néanmoins sous les 80 dollars le baril.
1: Et ce soir à 20h, la Fed, décision de politique monétaire à suivre en direct sur BFM Business, émission spéciale d'ailleurs. À partir de 20h, présenté par Stéphane Pedradi sur notre antenne. Du côté des sociétés, des valeurs à suivre, Sabrina, Snap évidemment, l'ouverture de Snap, gros plongeon, petite baisse. Comment ça se passe pour ces premiers instants de Snap aujourd'hui
7: Aïe aïe aïe, moins 10,86% pour Snap, maison mère de Snapchat, ce matin à l'ouverture avec un. un un trimestre décevant le troisième trimestre d'affilée de déception des chiffres inférieurs aux attentes Snap qui nous parle d'une année 2022 qui aura été extrêmement compliquée euh, avec un contexte économique euh, difficile avec des changements euh, sur la plateforme des, euh, une concurrence de plus en plus accrue euh, et donc euh, des chiffres qui déçoivent fortement, vous avez toute une série de, d'analyses qui ont abaissé leur recours sur le titre, leur objectif de cours snap donc moins 11% désormais, 10,28 dollars. Ça pèse sur Meta qui doit publier ses résultats trimestriels ce soir après la clôture. Meta qui perd 0,5% en attendant. Alors il y a quand même de jolies surprises, des publications bien accueillies. Guillaume, c'est le cas notamment de Peloton le spécialiste des vélos d'appartement nouvelle génération qui était en difficulté, on en a beaucoup parlé chez Peloton qui publie donc ses résultats trimestriels et on assiste à une réduction des pertes sur le trimestre écoulé. Peloton qui souligne que ses revenus tirés, les abonnements sont étaient supérieurs sur le trimestre écoulé aux revenus tirés de la vente de ses produits. Le marché clairement applaudi avec une hausse de pratiquement 9% sur le titre Peloton ce matin à l'ouverture. Et puis vous avez également dans le secteur des semi-conducteurs AMD qui prend 4% après la publication de ses résultats trimestriels des chiffres qui sont supérieurs aux attentes on rassure de ce côté là avec euh, des marchés donc, qui si on regarde une nouvelle fois hein, cette tendance à l'ouverture sont légèrement négatifs 0,6% donc, pour l'indice Dow Jones, le S&P 500 perd 0,35% le Nasdaq en baisse également de 0,3% en attendant donc, de grands rendez-vous, la Fed mais aussi plus tard, les résultats trimestriels de Meta. À tout à l'heure, Guillaume, pour voir comment évolue cette tendance à Wall Street.
1: À tout à l'heure, Sabrina. En effet, vous nous accompagnez tout au long de cette séance américaine. Vous qui nous suivez, qui nous regardez, vous avez peut-être des questions, d'ailleurs, des interrogations sur vos portefeuilles boursiers. Vous savez que vous pouvez nous envoyer vos questions en scannant, en flashant ce QR code qui apparaît chaque après-midi sur vos écrans, si vous nous suivez à la télé ou encore sur l'application BFM Business. Ce QR code en le flashant, vous nous envoyez la question, celle qui vous intéresse. Votre Votre problématique boursière. Et tout à l'heure, votre question trouvera sa réponse. Oui, ce sera après 18h sur les réseaux sociaux de BFM Business. Ce rendez-vous en direct à Maurice Tonquedec et son experte apporteront leur réponse à l'interrogation, à la question que vous pourriez nous envoyer tout au long de l'après-midi. Donc n'hésitez pas à scanner, à flasher ce QR code ou encore à nous envoyer vos questions par mail à l'adresse BFMBours vos questions donc sur votre portefeuille, les titres à privilégier, ce qu'il faut vendre, les thématiques boursières porteuses pour la suite, les questions très concrètes qui donc trouveront leur réponse tout à l'heure sur nos réseaux sociaux BFM Bourse et BFM Business. BFM Business. BFM Bourse, mouvement de marché. Et lui a réponse à tout, presque. Il lit dans l'avenir. Arnaud Faller vient de nous rejoindre. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Arnaud Faller pour CPR Asset Management. Je dis ça, c'est... C'est une blague et en même temps, c'est un peu vrai. Dans le sens où vous publiez chaque trimestre mmh. vos prévisions, vos prévisions sur potentiel des marchés pour les trois prochains mois. C'est l'idée. Exactement. Et vous venez tout juste de publier vos nouvelles prévisions pour la suite. On va donc les détailler ensemble alors qu'on a de grands enjeux devant nous. Ce soir, la fête, bien sûr, la Banque Centrale Européenne aussi à suivre ce jeudi, les publications des GAFA. Mais vous arrivez d'ores et déjà, Arnaud, à dégager un scénario majoritaire pour les marchés ces prochains mois.
8: Oui, alors on reste tout à fait humble, hein. les marchés rendent humbles les gérants, surtout ceux qui ont une petite trentaine d'années d'expérience. Pour autant, c'est un exercice qu'on fait depuis longtemps, donc effectivement, on se prête à, à élaborer les scénarios à Oson trois mois donc tous les mois, et on imagine ce qui peut être le scénario central et les scénarios adverses qu'ils soient positifs ou négatifs, hein. ça arrivait dans le passé. Donc aujourd'hui comme scénario central, on a un scénario qui est assez dominant, hein, puisqu'on affecte une probabilité de 70%. C'est un peu la poursuite du scénario auquel on a assisté depuis quelques semaines, pas forcément au même rythme. Alors, évidemment que entre 8 et 10% sur les grands indices, c'est beaucoup sur un seul mois, donc pas forcément du tout à ce rythme-là, mais quand même un scénario un scénario haussier sur les, sur les actions, euh, dans un contexte où la volatilité est relativement faible en tout cas elle a pas mal baissé par rapport à l'automne dernier et dans un contexte où effectivement les investisseurs ont un peu euh, pêché par excès de prudence si on peut dire, en tout cas euh, il reste pas mal de liquidités et tout le monde n'est pas monté dans le train et donc ça peut être un réservoir aussi
1: pour la suite. C'est-à-dire que ce scénario a 70% de probabilité de se réaliser, donc c'est pas mal hein, quand même, on oui. voit pas tout le temps un scénario à 70% de probabilité qui, qui se réalise et ce scénario est positif et quand vous dites 70% de probabilité que les marchés montent, c'est pas par rapport au 1er janvier, où ça a déjà progressé, c'est par rapport au niveau actuel.
8: Oui. Encore une fois, dans un contexte où euh, tout le monde n'a pas et n'est pas très chargé en actifs risqués, notamment les actions, et donc il peut y avoir un réservoir pour encore venir sur les actions. Donc ces scénarios-là, ils reposent sur quoi C'est évidemment euh, le pivot de la Fed est confirmé, on en parlera, dans ces scénarios de ce qu'on appelle soft landing, sous-entendu l'économie, euh, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ralentit évidemment mais simplement ne s'effondre pas et va tangenter peut-être le zéro plus, quelque chose comme ça. Alors, on voit bien que les banquiers sont trop quittés. Euh, Évidemment, une préoccupation majeure de tous les marchés en 2022, c'était avec l'impact sur les taux longs. La Fed, c'est déjà euh, pas encore totalement derrière nous, mais on va passer d'un rythme de 50 points de base à 25 points de base ce soir. Et on aura encore probablement, dans ce scénario-là, encore 25 points de base à la prochaine réunion de la Fed, en mars, et après, on n'imagine plus rien. Stabilisation, en gros, la Fed a quasiment fait déjà le, le boulot. Ça fait 5 mois que l'inflation aux US baisse. Euh, euh, déjà, d'ailleurs, avec des rythmes non nuls, hein, des fois, les dernières fois, c'était 50 points de base à chaque fois de réduction de l'inflation. Il n'y a pas du tout de boucle prix-salaire. Euh, hier a été publié l'employment cosiness on a vu, c'est la mesure la plus pertinente hein, pour mesurer si oui ou non il y a une boucle prix-salaire. C'est d'ailleurs la mesure que regarde de très près Powell. On voit bien qu'il y a encore une décélération, ça fait trois mois de suite. Donc il n'y a plus vraiment pas du tout de boucle prix-salaire. Et donc dans ce scénario-là, la Fed a fait le boulot, c'est comme on dit, et les taux longs marquent le coup. Donc ça fait pas mal de temps qu'ils baissent. Mais on voit encore une baisse sur les taux américains, donc à 3,20. C'est important cette stabilisation des taux, voire une petite baisse aux États-Unis, parce que ça aide l'ensemble de la sphère des actifs risqués. Et dans ce cadre-là, il y a un décalage entre l'Europe et les États-Unis. Claire, notamment sur la partie banque centrale, vous l'avez déjà souligné, la BCE va, devrait faire plutôt deux fois 50 points de base, en février mmh. et en mars. Après, euh, on verra ce que fait la BCE, parce qu'elle y va plus, euh, cette fois-ci par échelle de 50 points de base. Mais je voudrais souligner le fait qu'on bénéficie dans ce scénario-là aussi de la relative sagesse des prix de l'énergie, notamment en Europe. C'était des scénarios très noirs, qui circulaient les... à l'automne, c'était coupure de courant ou un handicap majeur. En fait, l'Europe s'est un peu organisée. Donc, d'abord, un, il y a eu, on a bénéficié de la, la météo, certes, mais on voit bien que même quand cette, là, en ce moment, on, on voit encore une baisse des températures, y compris pour la semaine prochaine, le prix du gaz, parce que c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Et oui, très réactif à la météo. Et, et ben, le prix du gaz, qui est effectivement très réactif à la météo, pour l'instant est relativement sage. Pourquoi Parce que un, le, to, le, le stock de gaz. Alors qu'on est tout début février, il est encore au-delà de 70%, on devrait plutôt être à 50%. Donc on a fait manifestement des gros efforts à la fois pour euh, évidemment trouver les sources d'énergie et deux, euh, à des efforts de sobriété. Et là-dessus, je vois aussi insister, c'est-à-dire qu'il y avait deux méthodes pour faire la sobriété. Soit un peu on met deux pulls, soit on réfléchit les process de fabrication de telle manière à s'organiser pour que ça soit... Dans, sur le long terme, oui. que on consomme moins d'énergie. Et là, on, et on est en train de faire les, deux. les deux, Exactement, les deux. Et ça, c'est parce que l'Europe avait un handicap par rapport aux États-Unis, c'est que les États-Unis sont autosuffisants sur le, notamment le pétrole et le gaz de schiste, euh, avaient des prix relativement mesurés. L'Europe, on dépendait du gaz russe, notamment, et évidemment en France aussi du nucléaire. Et là, on s'aperçoit que ce, le scénario où cet handicap durerait pendant longtemps s'éloigne un peu, et peut-être que l'Europe a bien réagi. Alors évidemment à l'échelle mm-hmm. européenne il y aura encore des à on sait très bien mais oui. même les, en, entre oui. les politiques et les entreprises et les ménages il y a un peu un bon alignement pour dire Faisons quelque chose dans la bonne direction.
1: Donc, dans ce scénario majoritaire, avec une probabilité de 70% à vos yeux, euh, les coûts de l'énergie resteront finalement euh, mesurés. mesurés.
8: Voilà. En, en effet, ce sera pas toute la guerre en Ukraine, c'est
1: évident. Mais pour autant, ce n'est plus un handicap. Bon, et, et c'est vrai que les stocks de gaz en ce moment en Europe sont sur des niveaux records par rapport à la période de l'année. Parce okay. qu'on a fait ce double effort, en effet, dont, dont vous parliez. Ouais. Donc, dans ce scénario sur l'énergie, voilà, il n'y aura plus les angoisses qu'on a vécues à l'automne avec l'hiver approchant. Euh, on aura une extinction progressive des resserrements monétaires plus rapides aux états unis qu'en Europe, mais ça va se faire aussi en Europe. Sauf que, pardon, l'inflation sous-jacente en Europe, elle est en train de se, s'enraciner. Là, on a eu un chiffre tout à l'heure de l'inflation qui, en tenant compte de l'énergie, baisse, mais sans l'énergie et l'alimentaire elle, elle progresse encore l'inflation en Europe. Et c'est pour ça qu'on voit un décalage.
8: Ça, même aux états unis hein, l'inflation totale baisse plus vite que l'inflation encore. On a un décalage entre les états unis et l'Europe, mais c'est assez classique. Donc on, l'Europe connaîtra la même chose, mais avec un décalage de plus en moins. Mais, euh, la, donc les gens, il y aura un peu de sympathie, on verra ce qui s'est passé aux états unis en Europe, on l'appliquera. C'est, mais pour autant, il faut être très précis, on préfère dix fois mieux les obligations d'État américain, dans ce, parce qu'on voit ouais. les taux baisser, que les obligations d'État de la zone euro,
1: qui, on voit simplement les taux se stabiliser, pas plus, pas moins. Et dans ce scénario majoritaire les marchés actions devraient encore progresser par rapport à leur niveau actuel. Hein. Donc oui. encore de la hausse. Oui. Euh, de combien Est-ce
8: qu'on Entre arrive à... 5 et 7,5 avec même encore peut-être plus même sur la sphère émergente, notamment asiatique. Mais c'est vrai qu'on voit dans ce scénario-là une surperformance des actions de la zone euro. Euh, encore, encore Pourquoi Ou ouais, Encore, mais parce qu'on a d'abord un retard euh, historique... Euh, parce que finalement l'énergie ne sera plus un handicap, parce que les investisseurs sont moins présents sur la sphère européenne, au passage on voit le dollar rebaisser aussi, mais pas, c'est, alors on peut se dire, c'est, quand l'euro paye, c'est toujours un handicap. Là, c'est plutôt la vision que l'image de l'Europe peut revenir, mais euh, un peu plus belle, il faut se rappeler que ça joue dans, évidemment dans ce sens-là, attirer des capitaux, et donc l'euro payer un peu s'apprécier, et donc ça serait pas un handicap pour les bourses européennes. On le voit à hein, 1,12, hein, on ne le verra pas non plus, il faut juste rappeler rappeler, oui. ce n'est pas non plus euh, énorme comme variation, mais malgré tout, au-delà de, de, de 1,10. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on voit les sociétés européennes, Mais il y a des retards sur les banques, il y a des retards potentiellement sur quelques segments euh, cycliques, c'est vrai que en revanche, les valeurs de consommation pure et dure, on n'a pas de miracle à attendre sur la consommation en Europe. C'est-à-dire, dans ce scénario-là, on ne voit pas de chute de la consommation, mais elle va être très faible malgré tout.
1: Bon. Et donc, plutôt les, les cycliques des côtés, les industriels dont vous parliez, qui et, les banques. et les banques qui pourraient tirer leur épingle du jeu, Exactement. et, et les, les marchés européens continueraient de surperformer le marché américain. C'est votre scénario majoritaire ouais. pour les trois prochains mois. On rappelle, Exactement. c'est un scénario à trois mois. Et une hausse à venir des marchés peut-être de 5 à 7 encore. Voilà. En plus. Exactement. Bon. 70% de probabilité. Les deux autres scénarios, on peut, on, on va dans l'ordre, hein, du plus ouais. probable au moins probable. Donc.
8: Ensuite, on a le scénario qu'on avait en tête, c'est évidemment crainte de récession sévère. Il faut pas l'oublier, parce que, euh, la demande, pour l'instant, est résiliente. Dans ce scénario-là, elle serait plus résiliente. Tout d'un coup, il y aurait une vraie chute de la demande. Hard lending. Hard lending, que ce soit aux États-Unis, mais en zone euro. Euh, et là, évidemment, ça handicaperait les bénéfices des sociétés, d'où le fait que les bourses baisseraient, hein, une dizaine de pourcents. En revanche, les taux longs pourraient servir d'équilibre dans les portefeuilles, parce que cette fois-ci, les marchés anticiperaient une rebaisse des taux de la part des banques centraux assez vite. Alors, évidemment, d'abord, la Fed. La BCE, ça serait plus tard. Mais dans ce cas-là, les, c'est intéressant dans les portefeuilles d'avoir encore plus d'obligations américaines parce qu'on verrait le taux des 10, du 10 ans baisser sous les 3%. Euh, et c'est un scénario où on verrait aussi la Chine ralentir assez nettement. En gros, toute la sphère, euh, les grands pays.
1: Dans ce scénario de hard lending, de, de récession pour le coup, véritable oui. récession, les marchés chuteraient, rechuteraient
8: Oui, l'ordre de grandeur, c'est entre 10 et 15% parce ah, que... Oui.
1: oui, malgré tout.
8: Aujourd'hui, on, a, on apprécie la résilience. Dans ce scénario-là, qui est provisé à 20%... Encore une fois, mmh. euh, la demande chute et donc mmh. euh, il y a des déceptions. Scénario peu probable
1: à vos yeux, donc 20% pour ce scénario. Alors,
8: on a baissé la probabilité de ce scénario-là, mais on ne veut pas ouais. la, la mettre à zéro. Il faut bien <rire> avoir en tête qu'il y a ce risque-là.
1: Il n'y a pas de risque zéro en plus pour les marchés, c'est non. impossible. Troisième alors, scénario, le moins probable, lequel okay. Oui,
8: alors persistance de l'inflation. C'est un scénario qui, qui dominait hein, en début d'année 2022, évidemment. On, on a, pareil, on n'allume pas, on baisse la probité. Alors au minimum qui est, qui est pertinent pour nous, c'est-à-dire 10%. C'est, évidemment qu'on a encore des résurgences de l'inflation, alors que ça soit aux états unis en, en, en Europe. Finalement, ça rebondit, notamment aussi par l'énergie qui tout d'un coup pourrait monter. Alors, il pourrait y avoir un choc exogène aussi, mais euh, on aurait peut-être une boucle plus salaire. Encore une fois, c'est tellement faible qu'on pourrait éviter, mais pour autant, il faut l'imaginer. C'est le seul scénario où toutes les classes d'actifs, comme en
1: 2022, euh, irait dans le sens, que ça soit les obligations ou les actions. Seulement 10% de probabilité et entre deux mots, le moins probable pour vous, c'est une poursuite dans l'inflation, c'est-à-dire qu'il y, a, il y aurait plus de risques, oui. c'est, c'est pas un scénario majoritaire, mais il y aurait plus de risques de voir un hard landing qu'un risque de oui. voir l'inflation ça, se Ça, ça fait trois mois qu'on dit ça, qu'on a bien en tête que le scénario adverse le plus
8: probable, c'est plutôt récession sévère que résurgence de l'inflation. Et ce qui fait, c'est que dans les portefeuilles, bah, on choisit effectivement les actions de la zone euro, les émergents, devant les actions américaines et on a des obligations américaines qui équilibrent plutôt bien les portefeuilles.
1: Arnaud Faller. Et ses prévisions pour la suite, les trois scénarios pour le trimestre à venir, les trois prochains mois, Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements de CPRAM. Merci beaucoup Arnaud Merci. d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business. Demain, on vous le rappelle, émission spéciale, hein, dès 14h sur BFM Business consacrée à la décision de la Banque Centrale Européenne. Stéphane Pedrazi sera, sera aux commandes également ce soir d'ailleurs à 20h d'une spéciale des 20h pour pour le coup le, le choix de politique monétaire de la Réserve Fédérale Américaine. Ce sera donc à vivre les deux. Hein, la fête ce soir 20h, la BCE demain dès 14h. Cette émission spéciale puis, bien sûr, demain, la conférence de presse. Vous pourrez la suivre aussi sur l'antenne de BFM Business, la conférence de presse de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, à partir de 14h45. BFM Business. BFM Bourse. Valeur ajoutée. Et oui, c'est notre promesse. Des idées concrètes d'investissement pour garnir, compléter, diversifier, si vous le souhaitez, vos portefeuilles. Émilie Da Silva nous accompagne depuis FLIG. Bonjour, Émilie. Bonjour. Vous nous faites découvrir aujourd'hui le titre... Adesso.
9: Exactement, je vous emmène en Allemagne euh, aujourd'hui pour vous parler de Adesso, euh, qui est une société allemande, donc, euh, qui est spécialisée dans les services numériques pour des clients essentiellement des PME et des ETI euh, allemandes pour la plupart. La société, l'année dernière, elle a réalisé à peu près 680 millions d'euros lors de son dernier exercice clos. Elle va bientôt publier son exercice 2022 et elle compte près de 7500 collaborateurs. Il y a a trois éléments qu'on trouve intéressants sur ce dossier. D'abord, c'est un acteur qui est spécialisé sectoriellement. C'est-à-dire qu'ils ont pris le parti de se spécialiser sur des verticales, sur des secteurs, notamment l'assurance et la banque pour avoir une connaissance très fine de ces métiers. Et ça, ça permet souvent de faire la différence dans des appels d'offres et d'avoir un taux de rétention client qui est assez important. Le deuxième point clé dans ces métiers, vous le savez, c'est la gestion des enjeux RH. Typiquement, pour ce type de modèle, c'est crucial de savoir recruter, de continuer à faire croître les effectifs. Chaque année, Adesso fait croître sa base d'employés de plus de 10 essentiellement grâce à une marque employeur qui est très forte. Et ça, ça cette marque employeur forte, elle lui permet aussi d'avoir un turnover qui est en dessous des standards du marché, avec à peu près des niveaux de 10 quand ses pairs sont plutôt à 15-20 Et enfin, ça, ça lui permet d'être une entreprise qui est vraiment en croissance régulière. Elle se distingue par rapport à ses pairs par cette croissance euh, et elle, elle peut le faire grâce à la maîtrise des deux points précédents que je viens de, de vous citer. Et au vu de son carnet de commandes, on pense que ça devrait mmh. ne pas être mis en cause pour 2023.
1: Ce titre ADSO, ADE2SO, côté donc à la bourse de Francfort, pas mal de points positifs que vous identifiez. Est-ce que euh, si l'inflation salariale venait à se poursuivre, pour le coup ADSO serait exposé En tout cas, est-ce que les marges d'ADSO pourraient finir par être fragilisées, d'après vous, Émilie
9: Bah Clairement, c'est le dans les business de services informatiques, c'est le point clé, le risque principal pour l'exercice 2023. Euh, Selon le management, cette inflation, elle pourrait approcher les 7, 8 pour les consultants qui sont présents dans la zone d'art. Elle le fait et elle euh, elle implémente des hausses de prix en général qui sont acceptées par les clients et en rajeunissant aussi sa base d'employés. Ça, ça permet de diminuer le salaire moyen et d'adresser à court terme l'enjeu de l'inflation salariale sans pénaliser son attractivité mmh. pour capitaliser sur la croissance future.
1: Adesso, donc, au capital duquel Eiffel IG, que vous représentez, est présent à hauteur de 0,83%. Merci beaucoup, Émilie. Émilie Bacile va régulièrement à nos côtés donc, pour Eiffel IG. Ce titre Adesso à Francfort, actuellement en petite hausse à 5, 146%. Euro 20. Dans des marchés européens qui progressent un peu, plus 0,5 sur l'Eurostock 50, le CAC lui gagne 0,25%. Notez Wall Street qui piétine alors que ce titre snap souffre énormément. Le titre snap, c'est le titre à suivre aujourd'hui, un titre en net repli, en plongeon de plus de 10%. On va y revenir tout à l'heure. John Plassard sera avec nous en direct à partir de 16h10.
0: BFM Bourse. Vos
1: placements, nos conseils sur BFM Business. Et s'il y a bien une catégorie de placement que les experts recommandent pour cette année 2023, ce sont les obligations, les fonds obligataires. Comment y investir, tiens, quand on est un particulier Vincent Kutkovitch est avec nous, directeur général de Bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Parce qu'on entend tout le temps parler des fonds datés, des fonds classiques, des fonds à échéance, des bon, fonds à horizon, bref, on s'y perd peut-être un petit peu. Déjà les fonds datés ou à échéance, leur spécificité, c'est quoi par
10: rapport aux autres C'est assez simple, en fait, un gérant décide d'acheter un satombe de... D'obligations, euh, et de faire en sorte que toutes ces obligations aient, d'entreprise aient toutes le même terme, plus ou moins. Donc, comme ça, il, a, euh, il fige le terme, et après, il fige aussi le niveau de risque euh, qu'il a envie de, de mettre dans son portefeuille. Et de cette manière-là, il est capable de proposer à son client, souvent le client investisseur grand public, euh, de proposer un portefeuille qui va être diversifié en termes d'obligations, mais euh, dont on connaîtra du fait qu'on a un risque est connu à l'avance on a une sorte de ligne éditoriale sur le risque et sur la durée, on sait plus ou moins quel est le, le taux qu'on va pouvoir percevoir sur ce, ce portefeuille d'obligations en avance d'une certaine manière.
1: Et on peut choisir des fonds à échéance dont l'échéance est lointaine, d'autres dont
10: l'échéance est plus proche Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut privilégier Aujourd'hui, on a à peu près tout sur le marché. Il y a eu, avec la remontée des taux, un engouement et une créativité assez forte chez les gérants. Nous, notre approche, c'est plutôt d'essayer de chercher au marché secondaire, sur le marché de l'occasion, des fonds pour lesquels il reste un peu Près de 2-3 ans maximum de durée. Pourquoi Parce qu'en fait, on considère que plus on allonge la durée, plus le risque de défaut sur les différentes signatures augmente. Et donc aujourd'hui, on pense euh, qu'avec un horizon à 2-3 ans maximum, euh, des signatures plutôt intermédiaires, avec des risques mesurés entre ce qu'on appelle le high yield et l'investment grade, donc euh, on parle de. de, À cheval entre les deux. À cheval entre les deux, on arrive à aller proposer 4,5-5%. Une échéance assez courte. On a de la visibilité Ça, c'est plutôt assez bon père de famille. C'est une manière d'aller sur ces produits obligataires sans prendre trop de risques. 4 et demi à horizon de trois ans, c'est pas voilà. mal. C'est, c'est pas, pas mal. Pas mal oui. Mais vous allez me dire, l'inflation avec ça, qu'est-ce qu'on couvre pas l'inflation Oui. On couvre pas l'inflation <rire> on pas tout le chemin de l'inflation. Et eh ben oui, c'est un peu le problème qu'on, qu'on a aujourd'hui, c'est que si on veut couvrir tout le chemin de l'inflation, il faut prendre beaucoup plus de risques. Euh, donc aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est déjà de faire en sorte qu'avec des produits comme ça, on couvre. Euh, 90% du, du chemin euh, qu'il faut parcourir pour euh, couvrir l'inflation. Mais donc, si je veux couvrir l'inflation à travers ces fonds-là, il faut que j'allonge ma
1: durée, que j'allonge l'échéance voilà. du fonds dans lequel je choisis de passer Exactement,
10: en et que je prenne surtout un risque supplémentaire plus important sur les signatures. C'est ça. Et on pense qu'aujourd'hui, le risque pris, euh, au regard du, du gain qu'on va avoir en rendement, ne sera pas suffisant. Le risque sera trop important par rapport au gain en rendement qu'on arrivera à capter. Bon, euh,
1: le rendement qu'on peut espérer d'un fonds à échéance, disons, à 3 ans ou à 5 ans, ce rendement, on peut le l'anticiper à peu près à ouais. virgule près sauf que les banques centrales sont pas au bout de leur resserrement monétaire leurs taux peuvent encore monter puis à un moment ils baisseront peut-être ça aura un impact sur la performance des fonds à R alors
10: sur la, si on reste jusqu'au bout du fond non parce que à la fin le jeu c'est de faire en sorte qu'il y ait pas de défaut à l'intérieur du portefeuille et qu'on soit remboursé à 100% euh, si par contre on est obligé de rembourser en cours de route euh, c'est pour ça que les, les, les fonds longs il faut peut-être anticiper qu'à un moment on aura besoin de ces fonds et là en fonction des conditions de marché si les taux ont augmenté la valeur de mon portefeuille aura baissé, si les taux ont baissé à ce moment-là la valeur du portefeuille aura augmenté donc on est, nous c'est pas en tout cas on pense que c'est pas ce que cherchent les gens qui veulent aller sur l'obligateur aujourd'hui ils y vont plutôt pour aller jusqu'au bout du, du portefeuille, dans ce cas-là euh, quelle que soit l'évolution des taux, s'ils achètent dans les conditions actuelles mmh. et qu'ils achètent avec une équipe qui a l'habitude de gérer etc., qui a un track record de solide et qui a peu de défauts, ils iront jusqu'au bout normalement dans de bonnes conditions s'il n'y a pas de catastrophe sur les marchés Bon, et donc, à 2-3 ans, en se plaçant à cheval entre le
1: high yield et l'investment grain, entre le très risqué et le pas trop risqué dans l'obligataire, on arrive peut-être à
10: atteindre 45 4,5-5%, si on est dans une enveloppe en assurance vie, il faut enlever les frais de gestion de l'assurance
1: vie d'un pour cent environ. Là, on parle des fonds à échéance, mais il existe aussi des fonds obligataires classiques. Eux aussi, d'ailleurs, sont accessibles au grand public Oui,
10: à travers l'assurance vie notamment, il y en a un certain nombre. Donc, la sélection que nous qu'on fait sur ce genre de fonds, c'est plutôt d'aller chercher des fonds aussi. Alors là, la mécanique est différente avait un fond qu'on appelle Evergreen, c'est-à-dire qu'en fait il y a des entrées sorties en permanente, permanence euh, et en, d'une certaine manière là ce qu'il faut aller analyser c'est plutôt la durée moyenne des obligations, un peu comme sur mon euh, <rire> sujet des fonds euh, datés, là je vais essayer d'analyser la durée moyenne des, euh, des, du portefeuille et euh, là aussi l'horizon c'est à peu près le même qu'on a sur les fonds datés, c'est d'avoir 3-4 ans maximum devant soi, donc on a en tête des fonds qui proposent ce genre de, de durée euh, là aussi c'est assez euh, on retrouve un peu les taux que j'évoquais tout à l'heure on retrouve des taux avec des durations de 3 ans et demi, autour de et 4,5, 5%, sur le même genre de signature que tout à l'heure, sauf que là, euh, je suis dans des fonds qui entrent, qui font sortir et entrer en permanence des nouvelles obligations. Ce qui est important, c'est la durée moyenne de ces obligations-là et, donc du, et ensuite la signature qui va avec. Et de cette manière-là, on arrive à avoir des propositions qui, là aussi, permettent de courir une partie du chemin de l'inflation.
1: Mais alors, vous dites, les fonds obligataires classiques, euh, on peut y, on, enfin,
10: ils sont plus liquides ou pas En gros, est-ce qu'ils sont plus liquides que les fonds à échéance pour alors, euh, Ils sont, ils sont pas plus... D'abord, si vous êtes dans l'assurance-vie, ils sont toujours liquides, parce que l'assureur garantit la liquidité. Maintenant, là aussi, les conditions de marché seront les mêmes. Si les taux augmentent, la valeur du portefeuille va baisser. Si les taux Baisse, la valeur du portefeuille va augmenter. Donc là, si vous êtes dans la survie, en termes de liquidité, vous pouvez sortir à tout moment, aux conditions de marché du moment. Et puis, il existe aussi des produits structurés avec oui. coupon garanti. Ouais. Qu'est-ce qui est, Alors c'est les... mieux, c'est moins bien. Fin... Alors produits structurés, je voulais qu'on en parle effectivement parce qu'on parle des obligations. Dans les produits structurés, ce que les, les gens qui ont l'habitude des produits structurés, ils vont me dire mais attention, euh, dans les produits structurés, c'est souvent des risques actions. C'est vrai qu'il y a un risque à action mais la mécanique d'un produit structuré, c'est un, une mécanique obligataire. On a un taux, euh, on a un coupon, euh, on, voilà. Et en fait là, aujourd'hui, on est effectivement capable de proposer des produits structurés qui propose une garantie sur les coupons donc de l'ordre de 4% euh, avec une protection, une protection du capital, on peut descendre jusqu'à une protection de 65% c'est-à-dire que tant que j'ai pas une baisse de l'indice, en l'occurrence là, indice Eurostock 50 de plus de 35%, je suis protégé mon capital est protégé. D'accord. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve le côté obligataire parce qu'on garantit là la, le, le coupon, coupon à condition que l'émetteur ne fasse pas défaut. Vous parliez de, effectivement vous parliez d'un coupon de 4% pour un investissement de combien de temps enfin... Là on est sur sur des produits qui ont une durée devant nous de quelques années, donc euh, on doit être de l'ordre de, de 4-5 ans en fait, euh, on doit être sur des, des produits qui ont un horizon de placement de 4 à, à 6 ans à peu près en moyenne. Merci Vincent d'être passé nous
1: voir. Voilà, ces fonds obligataires disponibles et c'est vrai que cette année 2023 sera sans doute porteuse pour le marché obligataire. C'est ce que nous disent beaucoup, beaucoup d'intervenants. Et on voit qu'il existe des produits aussi disponibles pour le grand public. Attention, évidemment, tout cela va dépendre quand même des conditions de marché. Vous l'avez répété à plusieurs reprises. Vincent, merci beaucoup. Directeur général. A bientôt. De prévoir.fr à bientôt. Dans un instant, on sera à nouveau sur les marchés. On va rejoindre Stéphane Pedrazi depuis la Tour Euronext et on parlera également des marchés américains et de ce titre Snap qu'il faut suivre de près aujourd'hui. Snap en baisse de 4 14% à Wall Street. Wall Street qui stagne, les indices sont à peu près à l'équilibre, on suivra ce soir la Fed. On va en parler dans un instant donc juste après la pause. À tout de suite.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.